0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un reste de jus d'orange pressé. Et oui, une fois de plus, j'enregistre ce podcast Des Portrons Minets, Potrons Portrons Portrait de Minet, à l'heure où Phébus darde encore ses rayons dans sa poche. Bienvenue donc dans ce podcast. J'ai pas mal de choses à vous raconter, pas mal de, de nouveautés dans notre petit euh, microcosme guitaristique, pas mal de choses très excitantes, d'autres euh, moins excitantes et des choses vraiment très très euh, moyens entre les deux. Euh, je ne savais pas où j'allais, je ne sais pas si ça s'est entendu. Bref, euh, plein de, de nouvelles sorties matos euh, vraiment passionnantes. Euh, des sorties d'albums euh, en perspective plutôt très excitantes aussi Donc euh, donc voilà, va y avoir de quoi bouffer dans les dans les semaines à venir Pour commencer, je voulais à tout prix remercier Henri euh, Danzin Qui est notre nouveau Patreoner Superstar Qui a rejoint Patreon juste après le moment où les Patreoners sont ponctionnés Donc qui techniquement n'a pas encore payé euh, au Patreon mais que je remercie d'avance, de, de, du fond du cœur, de participer à l'existence financière de ce podcast. Euh, vous pouvez vous aussi participer à l'existence de ce podcast, patreon.com slash guitarops, guitare avec un E, OBS, comme l'obsession de la guitare obsession. Justement, pour nourrir notre obsession, pas mal de nouveaux matos qui est sorti récemment. Je vous avais déjà parlé de la Aqueduct de Earthquaker Devices, donc la, la nouvelle euh, euh, pédale de vibrato de Earthquaker Devices qui est effectivement une merveille. Euh, et puis, euh, puis ben, d'autres marques euh, se sont bougées le cul pour sortir des choses plutôt très intéressantes, notamment euh, Caroline Guitar Company. Alors, vous ne connaissez peut-être pas... Caroline Guitar Company euh, c'est une marque euh, moi que je connais bien notamment pour leur excellent euh, délai le le kilobyte et pour leur reverb météore qui sont euh, vraiment passionnantes les deux euh, dans un esprit plutôt lo-fi un esprit plutôt crado, assumé euh, détraqué, euh, beau et euh, bah, pour le coup très très bien fait dans ce genre là avec euh, une vraie personnalité avec de vraies possibilités de sonner différemment des, des délais et reverb habituels du marché ce qui à l'heure actuelle est quand même vraiment bienvenu puisque il euh, bah, y a, y a peu de choses qui ressemblent autant à un délai qu'un autre délai à l'heure actuelle. Et donc c'est rafraîchissant de voir des marques qui, qui font les choses autrement. Et donc là, euh, Caroline vient de sortir ou annonce la sortie d'une nouvelle pédale dont le nom euh, est absolument génial. Et euh, encore plus génial qu'il est parfaitement cohérent avec le concept de la pédale. Je vous explique, le nom de la pédale c'est « The Hawaiian Pizza ». Donc la pizza hawaïenne, pour ceux qui ne savent pas, donc la pizza hawaïenne, c'est une pizza qui allie l'ananas et le jambon, et euh, eh bien il y a deux types de personnes dans le monde, euh, il y a ceux qui trouvent que la pizza hawaïenne est une invention du diable qui n'aurait jamais dû exister et ceux comme moi qui trouvent que euh, l'ananas sur une pizza c'est carrément euh, magnifique alors je suis pas fan du jambon par contre donc en général je demande et euh, je pense en particulier à un pizza joint euh, juste à côté de, du convention center d'Anaheim où on peut commander des pizzas sur mesure et donc je commande en général tout simplement une margarita avec de l'ananas. Et là, euh, la moitié d'entre vous viennent de unsubscribe de, de ce podcast, j'en suis vraiment désolé. Euh, mais donc voilà, c'est l'idée de cette pédale, c'est-à-dire que c'est une fuzz euh, hyper typée qu'on déteste ou qu'on adore. Et ça, pour moi, euh, il n'en fallait pas plus pour piquer ma curiosité puisque, en général, les pédales que tout le monde déteste euh, ont tendance à me plaire. Et en tout cas, une pédale qui assume à ce point-là d'être différente, je trouve ça plutôt cool. Alors en plus, ils ont pris un modèle de bouton que j'aime beaucoup, qui sont les mêmes que sur la overrated special de Wayhuge. Donc euh, a priori la pédale a tout pour plaire, en plus des, des petits idéogrammes correspondant au réglage d'une part de pizza, d'un ananas et d'un cochon. Donc euh, autant vous dire qu'on est vraiment dans, euh, dans dans de la pédale de qualité, quoi. <rire> Voilà on en est à juger les pédales là dessus hein. il y en a tellement de toute façon que c'est vraiment euh, le, le critère le plus important à l'heure actuelle et en tout cas c'est euh, voilà, excitant de voir qu'ils continuent de sortir des nouvelles phases et euh, de, de continuer de nous faire croire qu'on va avoir encore des nouveaux sons avec et nous on continue d'y croire parce que finalement <coughs> ça nous excite tous et c'est plutôt pas mal comme ça. Chez JHS, euh, deux nouvelles pédales, la Hunting Mids, qui n'est pas vraiment une nouvelle pédale, qui est en fait une, une édition non limitée d'une édition qui était limitée à l'origine. En fait, ils avaient sorti cette pédale pour euh, Halloween et euh, elle s'était très vite vendue et depuis, bah, ça se vendait euh, sur reverb d'occasion uniquement. Et euh, ils l'ont ressorti officiellement. Alors, c'est une pédale qui, moi, m'intéresse particulièrement puisque c'est un boost de médium semi-paramétrique. Autrement dit, vous configurez votre boost en plus ou moins, vous configurez euh, votre volume général et surtout vous configurez la fréquence des médiums qui est affectée. Donc les hauts médiums, les bas médiums, n'importe où entre les deux. Un peu comme une wawa bloquée en position, sauf que ça ne filtre pas les autres fréquences. Là c'est vraiment juste les médiums qui sont affectés. Puisque une en plus de booster les médiums coupe un peu les, les graves et les aigus. Donc voilà ça c'est euh, une pédale qui peut être très utile soit pour avoir euh, une partie euh, un peu bizarre euh, où on a vraiment les médiums boostés euh, de façon extrême sur un son semi-clean euh, pour l'effet téléphone. Le, le, le combiné de téléphone, hein, pas le groupe soit euh, pour booster un solo avec euh, un boost des médiums euh, carrément abusé euh, ça peut être aussi effectivement une très bonne manière d'utiliser cette pédale en tout cas euh, un concept qui est intelligent et qui devrait satisfaire les besoins de pas mal de, de musiciens L'autre nouvelle pédale de JHS, c'est la Kodiak tremolo, donc un tremolo avec un ours qui hurle, et ça en soi, ça nous rend déjà heureux. Et ça fait partie de la nouvelle série de JHS de pédales compactes, mais avec deux foot switch, un pour activer l'effet et un autre pour le tap-tempo. Donc plus besoin d'avoir une pédale qui prend plein d'espace sur votre board pour taper le tempo, et ça en soi, c'est quand même plutôt sympa. Euh, en France, on a la nouvelle série euh, de... Enfin, si c'est une série, puisqu'il y a plusieurs modèles. La nouvelle série de Heptod. Je ne sais pas si Heptod, ça vous dit quelque chose. Vous connaissez sans doute euh, leurs deux pédales de, de, de disto. La Deep Crunch et la Heavy Tone. Qui ont euh, une gueule absolument quelconque, mais un son excellent. Et euh, leur réplique de la Maestro phaser euh, la Virtuoso qui n'a pour seul réglage que trois foot switch qui moi évidemment m'a séduit immédiatement et là donc leur grande nouveauté c'est un préampli. ampli un... non justement c'est un ampli j'ai tendance à dire préampli parce que ça tient dans un rack une unité donc c'est assez bizarre qu'il y ait aussi l'ampli de puissance mais pourtant vous branchez ça sur un baffle et ça sonne euh, c'est un double préampli. Avec, euh, avec un ampli de puissance euh, commun euh, un, un canal qui émule un Fender Blackface et un autre canal qui émule un JCM800 Marshall et vous pouvez évidemment foot switcher entre les deux et le tout développe 100 watts donc euh, c'est assez impressionnant, rack une unité 2 kg euh, donc euh, voilà euh, genre de, de technologie assez passionnante pas vraiment de l'émulation pas vraiment du pur transistor quelque part entre les deux et euh, avec cette, euh, cette, ce réalisme dynamique qu'on connaissait déjà sur l'ampli Heptode, le Léo, le euh, qui était une, une réplique Fender, comme son prénom l'indique, et euh, qui m'avait déjà bien bluffé il y a quelques années, euh, quand je l'avais essayé chez, chez Guitare Village à l'époque. Euh, donc voilà, l'évolution du, du Léo, c'est le Jim 81. Donc avec un côté Marshall, un côté Fender. Euh, il est fort probable d'ailleurs que j'interviewe Monsieur Heptod dans, dans pas très longtemps. Donc l'interview sera postée en ligne d'ici dans, dans quelques semaines. Euh, je disais euh, série, enfin nouvelle série, puisque le Gym 81 existe en rack une unité en tête. Euh, donc même principe que le rack, hein, c'est exactement la même... Le même circuit sauf qu'il y a une ébénisterie autour qui fait jolie euh, Et puis en version combo 1.12 pour, pour vraiment avoir le machin complètement indépendant Vous ramener au concert avec un truc tout léger qui vaudra la jalousie absolue des gens autour de vous Bref euh, pas mal de choses excitantes Il y a aussi la Electro -Harmonix Triangle Qui est donc une réédition de la première version de la Big Muff euh, la fameuse donc euh, triangle tout simplement parce que les, les boutons étaient disposés en triangle avec la pointe vers le haut évidemment sur la réédition ils n'ont pas fait ça euh, mais euh, bon c'est plutôt chouette de voir que que Electro Harmonix réclame son propre héritage, puisqu'ils se sont tellement fait piller par euh, toutes les marques boutiques du monde, que le fait qu'ils se mettent eux-mêmes à faire plusieurs versions de la Big Muff, plutôt que la sempiternelle Big Muff moderne, dont tout le monde se fout, à part qu'elle est pas chère, c'est quand même une excellente nouvelle. On avait déjà la, la soviette euh, Big Muff, qui était sortie il y a un an, ou quelque chose comme ça. Euh, et donc là, on a la, la Triangle, Manque la Ram's Head encore Enfin il y a plein de, plein de versions Plus ou moins obscures de la Big Muff Qui méritent d'être réédité Mais en tout cas donc Electro Harmonix Est sur le coup et ils ont décidé Donc d'arrêter de se faire Manger la laine sur le dos Par toutes les autres marques Qui pillent leur héritage à eux Et de réclamer cet héritage là Donc ça c'est plutôt pas mal Écoutons un peu de musique tiens ça nous fera du bien Là, vous me demandez qui est ce fils caché de Neil Young euh, à la voix pleurante et traînante. Eh bien, il s'agit de James Kiss, oui, le chanteur-guitariste de Dinosaur Junior le grand avec les cheveux blancs ultra longs et des lunettes de nerd qui d'habitude est plus connu pour ses agressions caractérisées sur Jazzmaster mais qui a commis déjà deux albums solo acoustiques enfin acoustiques avec de la fuzz hein, quand même parce que euh, chasser euh, Jemesis du tunnel et il revient au galop mais en tout cas euh, des, des albums vraiment passionnants Several Shades of Why en 2011 et Tied to a Star en 2014 euh, il y a eu des, des, des prémices à ces deux albums solo, mais donc c'est vraiment les, les deux albums solo qui sont sortis de façon officielle. Et je vous passe cet album, non pas complètement par hasard, et parce qu'il s'agit d'un de mes albums préférés de tous les temps, Several Shades of Why, que je trouve d'une beauté absolument voilà, je ne sais même pas trouver le mot tellement c'est bouleversant et tellement c'est un album qui s'écoute euh, de, de façon euh, ininterrompusante, qu'il faut ininterrompuser. Euh, ce n'est pas par hasard, donc c'est tout simplement que James Kiss sort un nouvel album euh, dont la sortie est prévue euh, dans pas longtemps. Voilà, je suis en train en même temps de chercher l'information puisque j'ai tiré un câble jusqu'en bas pour avoir l'internet euh, chez les salauds. Et l'album s'appelle donc Elastic Days, avec encore une fois une pochette euh, déprimante et belle. Moins mignonne que, que Several Shades of Why, qui a toujours à ce jour mon prix de, de la pochette la plus cute et la plus euh, cute qui te brise le cœur du monde. Euh, the tour starts, na. 9 novembre, et ben voilà, on sait ce qu'on fera le 9 novembre. On sera donc soigneusement posé devant notre électrophone et on écoutera avec délectation le nouveau James Case. Il y a le nouveau McCartney qui est sorti aussi, qui s'appelle Egypt Station. Euh, pour le coup, je n'ai pas vraiment pu écouter encore euh, euh, ce que ça donnait. J ai, j ai, je l'ai écouté en musique de fond, ce qui n'est pas vraiment une bonne manière pour se rendre compte de ce que ça donne. Mais euh, ça m'a paru très convaincant. Il y a un ou deux titres qui m'ont déjà bien chopé l'oreille et... Euh, je pense que c'est encore une réussite de McCartney, ce qui commence à devenir assez hallucinant puisque l'homme commence vraiment à avoir son âge, mais malgré ça, voilà, il continue de sortir des albums pertinents, excitants et souvent plus réussis que ce que font la plupart de, de ses contemporains, voire même la plupart des musiciens beaucoup plus jeunes que lui, qui n'ont pourtant pas prouvé tout ce que McCartney avait déjà prouvé euh, avec son ancien groupe, ses deux anciens groupes même je peux dire, puisque les Wings sont pas loin d'être aussi légendaires que, que les Beatles, en tout cas j'exagère évidemment puisque les Beatles sont insurmontables et McCartney en sait quelque chose, mais en tout cas les Wings ont une réputation tout à fait légitime et, et noble aussi, et donc dans tout ça, voilà McCartney sort encore des albums solo pertinents, alors qu'il pourrait tout à fait n'en avoir plus rien à foutre, et rien que pour ça, respect Polo. Merci et bravo l'artiste. Ouais, J'aime bien dire bravo l'artiste, parce que non seulement c'est une expression qui n'existe pas, hein, à l'origine c'est chapeau l'artiste, mais en plus déjà chapeau l'artiste et craignos, mais alors bravo l'artiste, là on est dans un niveau de craignoserie, je vous laisse un peu imaginer ce que ça peut donner. Bref, euh, toujours dans les nouveautés matos, on en sait finalement un tout petit peu plus sur la Fender signature de Ryan Adams, pas Brian Adams, hein. c'est pas « Everything I do, I do it for you ». Non, là, c'est Ryan Adams comme euh, le papa spirituel de tous les hipsters du monde. Lui et Beck, c'est à, à eux deux. Ils se sont accouplés et ils ont eu tous les hipsters du monde. Et d'ailleurs, sur la photo Instagram qu'il a postée, où on voit sa nouvelle guitare signature chez Fender, il porte un t-shirt Black Sabbath. Ce qui est bien la preuve que c'est un putain de hipster de merde. D'ailleurs, au moment même où j'enregistre ce podcast, je porte un t-shirt Black Sabbath. Je vous laisse en tirer les conséquences que l'on sait. Bref, Ryan Adams euh, teasait une signature chez Fender depuis un bon moment. Euh, on n'avait pas vu grand-chose pour l'instant. Eh bien, euh, on a... Des photos un peu plus précises maintenant qui sont apparues sur le sur l'Instagram le, le, de l'homme. Euh, et visiblement, elle va s'appeler donc Fender Stratocaster Master Blaster. Alors Master Blaster, c'est plutôt cool. C'est carrément très 80s comme, comme nom. Et ça tombe bien puisque la gratte elle-même est hyper typée 80s. Le, le plus 80s du lot, c'est évidemment le logo euh, sur la tête qui dit juste « Strat ». De façon euh, en utilisant l'abréviation plutôt que le nom complet. Et effectivement, dans les années 80, il y a des, des strates ignobles qui sont sortis avec avec ce logo strate, euh, avec en plus un petit trait de, de couleur fluo en dessous. Donc vraiment détestable. Un binding multicolore et noir avec plaque noire et micro noir. Donc vraiment une gratte qui combine tout ce qu'on tout ce qu'on peut euh, trouver de, de très mauvais goût dans l'ancien catalogue de, de Fender de, de l'époque sombre de la marque, qui redevient cool d'un coup grâce à Brian Adams grâce à oh putain, raté grâce à Ryan Adams qui pour le coup euh, peut rendre cool ce genre d'horreur euh, et euh, est beaucoup trop cool pour jouer sur la même série Olympic White que euh, tous ces cons. Donc bravo Ryan et euh, bah, ça, ça nous fera marrer d'écouter ça et, et de voir un peu euh, s'ils ont poussé le vice jusqu'à en faire une stratégie même dans le son. Euh, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Euh, L'autre grande marque, Gibson, elle, a présenté sa gamme 2019. Euh, vous vous doutez bien qu'ils étaient attendus au tournant après le, le, le dépôt de bilan, enfin le, le bankruptcy. Aux États-Unis, la protection de l'article 11, tout ça, tout ça. Donc, euh, effectivement, ils sont, euh, ils, ils ont appliqué directement la théorie de retour aux sources qui était défendue par euh, euh depuis euh, l'annonce de, du dépôt de bilan, enfin de l'article 11. C'est pas techniquement pas exactement la même chose. Et donc euh, là, pour le coup, on a une gamme 2019 qui est extrêmement simplifiée euh, dans ses features techniques. On n'a plus de fret zéro en aluminium. On n'a plus de robots de tuners, d'accordeurs automatiques dans tous les sens. Et on a un nombre de modèles qui a été largement réduit. Et pour le coup, c'est plutôt pas con. Parce que effectivement, euh, ça évite les, les modèles qui faisaient doublons. Et les, et les modèles dont on ne savait pas vraiment à quoi ils servaient dans la gamme. Euh, donc la star, évidemment, c'est la Les Paul. Avec la Les Paul standard... Qui est quand même à 3400 dollars, euh, prix euh, catalogue, ce qui est d'une violence absolument inouïe. La Les Paul High Performance, donc, qui est euh, son équivalent moderne, avec le manche asymétrique euh, tout fin, euh, avec les, les quatre boutons euh, push-pull qui ont chacun leur, leur utilité. Euh, la SG standard, ça pour le coup, euh, indéboulonnable. Et euh, toujours sympa dans, dans la gamme Gibson. Euh, la Flying V, l'Explorer, là donc des versions très simples euh, en naturel avec la plaque blanche. À part que pour la Flying V, évidemment, ils se sont plantés de forme pour la plaque. Ils ne pouvaient pas faire ça bien jusqu'au bout. La Les Paul Studios euh, Tribute qui est la version un tout petit peu plus haut de gamme de la Les Paul Studio, qui elle-même est vraiment la version euh, cheapos de, de la Les Paul, euh, qui a toujours été d'ailleurs, mais qui est un, un favori de, de pas mal de musiciens qui, qui savent qu'on peut en trouver des très bonnes, même si elles sont moches à chier, surtout les Wine Red du début des années 90. La Les Paul Traditionnelle, donc là pour le coup, sans les push pull de partout et avec une orientation plus vintage, le S335 DOT, donc là la, la 335 classique plutôt, plutôt mignonne et plutôt excitante. Le S335 Figured, donc avec les repères en bloc et l'érable flammé pour la touche pour la, la, la table. La table euh, qui est peinte en blue burst, voilà, en blueberry burst. Euh, une couleur absolument détestable, évidemment. La SG standard tribute, donc euh, l'équivalent de la faded il y a quelques années. Euh, une SG euh, plus cheap et plus simple dans sa décoration. Euh, L'explorer tribute, donc pareil, une version noire, euh, clairement. Euh, qui est la, la suite de l'explorer gothique qui s'adressait aux au métalleux sans aucune honte. La Flying V Tribute, même idée, donc noir gothique. Euh, la ES-335 Studio, donc pareil, une version plus simple de la, de la 335. Euh, deux Firebird, la Firebird Standard et la Firebird Tribute, donc même logique entre les deux. La Standard étant plutôt excitante euh, en Sunburst, il y a un côté euh, Johnny Winter qui marche euh, à tous les coups. Et puis euh, deux semi-holo plutôt intéressantes. La ES275 Stinline, qui est une forme qu'ils avaient sortie l'année dernière, que je trouve toujours plutôt réussie et plutôt bienvenue parce qu'elle ne ressemble pas complètement à d'autres marques, à d'autres modèles de la marque, mais sans qu'on sorte complètement de l'univers non plus. Et la ES-235 qui est carrément un nouveau modèle et qui pour le coup est beaucoup plus simple que, que les autres euh, semi-holos de la gamme. D'ailleurs elle est beaucoup moins chère, elle est annoncée à 1799 en prix euh, catalogue. Euh, noir et euh, pour le coup avec euh, avec un côté euh, ES-125 en fait, vraiment euh, déshabillé, sans, euh, sans prétention esthétique et du coup ça je trouve ça plutôt cool c'est euh, une semi holo pour ceux qui n'ont pas les moyens de se craquer une 3.35 à 4000 balles et ça c'est plutôt cool et puis donc pour finir la Les Paul Junior Tribute la Junior n'existe évidemment qu'en tribute, à part les rééditions hors de prix du custom shop. Et là, donc, ils ont pris le, form, euh, le format double cut, ce qui est plutôt cool, avec une taille de tête qui ne correspond pas du tout et une forme de guard qui marche pas du tout. Euh, en tout cas, je dis qui marche pas du tout, à laquelle on n'est pas habitué, je devrais dire. Puisque finalement, si ça se trouve, euh, dans quelques mois, euh, on la verra entre les mains de euh, Billy Joe Armstrong et on trouvera ça super cool. Si ça se trouve. Voilà. Donc une gamme plutôt conservatrice et euh, bah, en temps de, de crise, c'est un réflexe assez normal. En tout cas, c'est pas forcément une mauvaise idée de la part de, de Gibson. Et euh, bah, faut voir comment le, le public va réagir et si la marque va pouvoir se sortir définitivement de ce, de ce mauvais pas dans lequel elle s'était engagée. En tout cas, euh, je le souhaite puisque euh, on n'a aucun intérêt à ce que cette marque se casse la gueule. On a plutôt intérêt à ce que Joskevich laisse sa place à quelqu'un de, de compétent qui va redresser la marque. Mais ça, évidemment, ça ne dépend pas que de nous. En tout cas, voyons euh, avec les grattes en main ce que ça donne et si euh, le contrôle qualité a finalement été amélioré comme. Euh, comme ça devrait, j'ai pas dit comme ça nous a été promis, puisque rien ne nous a été promis, puisque Jeskevich défend bec et ongle, que le contrôle qualité chez Gibson est excellent à l'heure actuelle I call bullshit mais on verra bien euh, si ces nouvelles euh, ont quand même amélioré le contrôle qualité discrètement euh, sans qu'il l'annonce évidemment pour des raisons de, de marketing euh, seul, seul point noir donc, le prix de certaines grattes notamment donc la Les Paul Standard et la Les Paul High Performance euh, à pas loin de 4000 balles c'est carrément du délire euh, à l'époque où je vendais des, des Les Paul Standard donc chez, chez Musica euh, c'était des grades qui valaient pas plus de 2000 balles et c'était déjà un grand maximum et pour ce prix-là, pour, pour 4000 balles, on avait une, une réissue du Custom Shop 58 euh, qui était autrement plus sexy que ça. Donc, euh, donc voilà, ça, ça fait un peu mal au cul. Et de manière générale, je trouve qu'à l'heure actuelle, les, les prix ont un peu tendance à s'envoler. Je ne sais pas si c'est juste moi qui suis plus pauvre ou juste, euh, effectivement, les, les prix des qui qui, qui s'envole un peu dans des proportions de merde euh, en tout cas j'ai l'impression que euh, que les grattes que je ziotais il y a quelques années euh, voire quelques mois ont on décollé euh, au point de les rendre moins rigolotes d'un coup euh, je pense par exemple à la à la Jazzmaster James Kiss euh, encore lui euh, qui était une, une japonaise euh, violette que je trouvais absolument génial en purple sparkle comme ça euh, sauf qu'à l'heure actuelle eh bien, il y a des gens qui la vendent carrément 2000 dollars alors que c'est une japonaise qui valait 1200 balles neuves donc euh, voilà pour moi c'est une gratte que j'achèterais avec plaisir à 700 balles mais à 2000 là je ne rigole plus du tout et, euh, et j'ai constaté ça sur, sur pas mal de grattes des grandes marques donc, euh, donc ça fait un peu chier on verra comment ça évolue mais, euh, mais ça ne me dit rien qui vaille Voilà. Euh, comme Steve <rire> Steve <Fye rire> Pardon Pardon. Euh... Voilà, Quel est votre avis là-dessus je, je suis curieux de, de vous lire et de vous entendre. Euh, N'hésitez pas donc à, à réagir là-dessus. Est-ce euh, que vous avez perçu la même chose Qu'est-ce que ça nous dit euh, Moi, de mon côté, ça aurait plutôt tendance à me pousser dans les bras des, des luthiers euh, qui bossent à l'heure actuelle en France, euh, qui sont tout à fait capables de faire des grattes euh, aussi bien, sinon mieux que les grandes marques, à des prix qui n'ont rien à voir. Quand on voit, par exemple, que euh, mon amour Tony Giraud, prend 2000 balles pour une gratte qui rivalise avec, euh, avec ce que Gretsch ou ce que Fender est capable de faire de mieux, ou que Daguet prend euh, à peu près 500 ou 1000 balles de plus pour une réplique euh, d'Epiphone de, Coronet d'époque, euh, qui pour le coup, de Crestwood... Qui est mieux que tout ce que Gibson a pu faire comme réplique et qui est mieux que celle d'époque puisqu'elle est mieux construite euh, Bah évidemment, ça fait un peu réfléchir euh, Quand on compare donc une, une Daguet à 3.5 et une Gibson Custom Shop qui est pas loin de 5.000 Il euh, n'y a pas forcément beaucoup d'arguments en faveur de la Gibson à part qu'elle s'appelle Gibson Et que du coup vous pourrez la revendre en quelques semaines au lieu de en quelques mois sur Reverb et euh, donc voilà, euh, des évolutions intéressantes du marché et euh, à suivre comme toujours, à suivre de très près. Ouais, rapproche-toi, suis-moi. Donc ça c'était la fin de The Chain de Fleetwood Mac un titre que l'on trouve sur Rumors, l'album qui a brisé tous les records sorti en 1977 un album qui s'est vendu euh, à je sais plus combien de millions d'exemplaires mais c'est carrément dans les dizaines de millions si ma mémoire ne me trahit pas trop fort euh, en tout cas un album de pop absolument parfait, un album irréprochable, oui c'est ça, 40 millions de, de copies vendues, 40 millions d'exemplaires vendus donc autant vous dire que, a priori c'est un bon album, en tout cas c'est euh, l'album de Fleetwood Mac qui a mis tout le monde d'accord et euh, qui a scotché tout le monde. Il y a que des tubes, hein, c'est simple. « The Chain », donc ça ouvre la deuxième phase. Mais l'album s'ouvre sur « Second Hand News ». Ensuite, Dreams, Never Going Back Again, qui est euh, une merveille de fingerstyle de Lindsay Buckingham. Don't Stop, Thinking About Tomorrow, qui est carrément un hymne. Go Your Own Way, pareil, euh, c'est le titre euh, le plus magnifique avec lequel on peut dire à quelqu'un va chier. Songbird, qui est bouleversant, qui fait pleurer euh, absolument tout le monde. Euh, you Make Love and Fun, plus léger mais excellent. I Don't Wanna Know. Pop parfaite, encore une fois. Odali, bouleversant et la finition, euh, la finition, ouais parfaitement sur Goldust Woman, euh, une merveille de, de Stevie Nix euh, où elle révèle sa nature de sorcière. Enfin, c'est vraiment, c'est beau, c'est très très beau. Et euh, je passe ça tout simplement puisque il y a euh, des nouvelles du côté de Fleetwood Mac puisque je vous avais déjà dit euh, et ça pour le coup ce n'est pas, ce n'est plus une nouvelle mais euh, il se peut tout à fait que vous ne l'ayez pas encore entendu, que donc Lindsay Buckingham s'est barré ou a été viré de Fleetwood Mac, je ne sais plus lequel des deux, mais on s'en fout, et qu'il a été remplacé par deux personnes. C'est vous dire à quel point <rire> il était précieux dans ce groupe euh, pour qu'il qu qu ah, qu faille deux personnes pour le remplacer, euh, en tout cas. Et euh, donc les deux personnes qui le remplacent sont Neil Finn, euh, du groupe Crowded House, que je vous avoue ne pas connaître, mais euh, que j'écouterai peut-être, que j'ai retrait être Et euh, de l'autre côté, Mike Campbell, mon amour secret du monde, l'ancien guitariste de Tom Petty and the Heartbreakers, qui du coup fait la guitare dans Fleetwood Mac depuis qu'il n'y a plus de Tom Petty. Il faut dire que les deux groupes ont toujours été euh, intimement liés. Il y a eu donc le duo, euh, le, le duo euh, Stevie Nicks et Tom Petty sur euh, Insider et sur uh, Stop, Stop Dragging, My Heart Around. Et depuis, donc, Campbell euh, a rejoint Fleetwood Mac et le groupe donc faisait sa première apparition euh, télévisée dans le Ellen DeGeneres Show. Un, un talk-show euh, purement américain euh, animé par une, une humoriste euh, qui est plutôt douée d'ailleurs pour pour animer une émission et donc ils ont joué deux titres dans dans, dans ce show dont euh, The Chain donc justement euh, que je que je viens de passer et un autre titre dont j'ai oublié le nom d'ailleurs qui n'avait que peu d'importance, hein, le, le gros du spectacle c'était quand même « The Chain ». Et donc c'était bah, l'audition officielle, enfin, je, je dis audition c'est complètement le mauvais mot, mais c'était la première fois qu'on avait l'occasion d'écouter euh, la nouvelle formation de, de Fleetwood Mac avec Neil Finn et surtout avec Mike Campbell. Euh, Mike Campbell qui a ramené sa magnifique Les Paul Bixby que je, que je lui avais vu entre les mains à Anaheim pour le concert que je vous avais raconté dans ce même podcast et euh, qui a ramené donc ses amplis habituels euh, Princeton Tweed, Princeton Blackface et un Excelsior en tweed derrière. Euh, ce qui moi suffit à m'exciter durablement sauf que euh, bah, ça marche pas c'est terrible mais ça ne marche juste pas alors d'une part euh, Neil Finn, euh, tout bon vocaliste qui l'est sûrement dans Crowley House là au niveau de la voix ça colle pas il y a, y a un truc qui ne marche pas il n'y a, la, la, a pas la méchanceté l'agressivité et, et le côté euh, énergique de Lindsay Buckingham du coup ça finit par sonner mou et euh, du Fleetwood Mac c'est carrément un cauchemar et d'autre part donc euh, Mike Campbell, vous, vous, vous connaissez l'amour que je porte à cet homme et à son jeu mais là en l'occurrence ça le fait pas, euh, le, le jeu de Buckingham est tellement particulier et tellement indispensable à, à l'univers de ses morceaux que euh, finalement euh, ça, ça marche pas hyper bien, faut dire que là en plus ce joueur précis, euh, je le sens pas spécialement dans son assiette, il devait être euh, particulièrement défoncé ou pas assez ou je ne sais pas mais en tout cas ça marche pas terrible et c'est vraiment très dommage parce que euh, bah, ça aurait pu être l'occasion de redécouvrir ce groupe avec une formation euh, hyper intéressante mais donc en l'occurrence voilà c'est une opportunité un peu, un peu ratée. Et ça, donc, c'était Les Guns N' Roses avec le titre Shadow of Your Love. Euh, oui, quand moi aussi j'ai vu qu'il sortait un inédit qui s'appelle Shadow of Your Love, je me suis dit « Ah merde, ça va être une balade insupportable et larmoyante ». Et puis bah, en fait, pas du tout. Shadow of Your Love, c'est une brûle, un brûlot euh, punkisant. Et en l'occurrence, donc il s'agit d'un ancien nouveau titre. Et oui, pas encore de nouvelles sortie avec euh, le groupe Guns N Roses en 2018, qu'ils auraient enregistré en studio il y a quelques mois. Euh, et ça, pour le coup, c'est une perspective plutôt excitante puisque c'est un groupe qui n'a rien sorti avec cette formation-là depuis la fin des années 90 et euh, Spaghetti Incident. Alors évidemment, ce ne serait pas le même batteur, à moins qu'ils arrivent à s'entendre. Se, à mais déjà, avoir Slash, Axel et Duff sur un même album... Ce serait quand même plutôt excitant à l'heure actuelle. Euh, non, il s'agit du coffret Super de luxe de Appetite for Destruction. Euh, donc, Appetite for Destruction, le premier album des Guns, sorti en 87, qui a carrément mis tout le monde d'accord à sa sortie. Et euh, bah, en, en juillet 2018, donc pour fêter euh, l'anniversaire de cet album. Ah bah non, c'est pas l'anniversaire. Pourquoi ils ont sorti ça C'est bizarre. Juste parce que le groupe retourne et que du coup, ils en profitent pour euh, qu'ils aient de nouveau de l'actualité Non, ça ne leur ressemblerait pas d'être cynique à ce point. Donc bref, euh, le super deluxe d'Appetite for Destruction, comme s'ils si en avaient pas assez vendu. Là, on parle de 30 millions d'exemplaires de, vendus. Donc, euh, bon, c'est un peu euh, petite bite par rapport à Fleetwood Mac et Rumors et ses 40 millions. Mais c'est quand même pas mal, c'est correct. 30 millions... Euh, voilà on peut dire que c'est un album qui s'est bien vendu quoi. et donc euh, le coffret super de luxe euh, alors pour le coup euh, j'ai reçu le, le mail d'info euh, de, de l'attaché de presse des, des Guns et euh, je me suis dit ah merde c'est à dire que ça ressemble vraiment à un truc euh, assemblé euh, à la vas-y que je te pousse euh, avec toutes sortes de mémorabilia à la con euh, qui va être vendu à des prix complètement euh, délirants alors ça n'a pas raté, je crois que le coffret super deluxe, euh, le plus deluxe du deluxe, vaut genre 800 ou 900 balles, donc euh, on est carrément dans le dans le plus drôle du tout. Euh, sachant qu'il y a genre 5-6 vinyles, donc voilà, pour justifier ce prix-là, avec 5-6 vinyles, il faudra quand même se lever de bonne bonheur. Euh, aussi excellent soient les, les vinyles en question, euh, dont une réplique d'ailleurs du, du fameux EP euh, « Live Like a Suicide », euh, et euh pour le coup un, un EP vraiment excellent avec la reprise de, de Nice Boys Don't Play Rock and Roll de Ross et de Mama Kin de, de Aerosmith euh, vraiment des excellents titres mais bon le reste voilà c'est des photos c'est des répliques de passes et de et de d'époque c'est un foulard c'est des patchs enfin voilà des, des trucs dont euh, on a absolument aucun besoin et qui de toute façon vont rester au fond de la boîte à tout jamais puisque attention si vous les abîmez vous ne pourrez pas revendre le boîte à son prix d'origine et là c'est carrément le gros flip de perdre votre investissement bref je, je trouve ça un peu un, un peu triste puisque de toute façon c'est fait pour écouter de la musique et pas pour se masturber sur des, des goodies qui ne sont même pas du vrai mémorabilia puisque je vous rappelle quand même le mémorabilia c'est un truc d'époque donc là c'est un faux truc d'époque euh, voilà Autant vous dire que je n'ai pas été enthousiasmé de, de prime abord. Et puis, euh, bah, en regardant quand même le, le contenu des, des CD euh, ou vinyle qui étaient euh, livrés avec, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des trucs assez excitants. Il euh, y, euh, y a notamment euh, bah, justement l'EP le euh, Live Like a Suicide qui est sur, euh, qui est sur un des CD. Euh, des lives d'époque euh, au marquis qui sont vraiment excellents. Et puis les fameuses Sound City Sessions, qui sont donc des, des sessions d'enregistrement qui datent d'avant l'enregistrement définitif euh, qui s'est fait, il me semble, au Racket Plant, ou je crois à plusieurs studios différents. En tout cas, donc euh, des sessions au, au fameux studio Sound City, euh, qui sont absolument passionnantes, puisqu'elles décrivent le, les débuts de la genèse de Appetite for Destruction. Euh, on est à quelques mois hein, de l'enregistrement définitif, donc c'est vraiment très proche de ce que ça donnera, mais euh, c'est encore un groupe euh, qui se cherche, et c'est assez, euh, assez émouvant à, à, à écouter de, de si près. Il euh, y a évidemment tous les titres euh, classiques que l'on retrouvera sur Appetite to Destruction. Uh, « Welcome to the jungle »,« Night Train*, *How to get me »,« Paradise City »,« My Michelle »,« Think about you »,« You're crazy »,« Anything goes », et « Rocket Queen ». Euh, tous ces titres là hyper intéressants parce qu'on les voit dans leur forme euh, primale euh, dans, dans leur première forme et c'est d'autant plus intéressant qu'on voit que Slash avait vraiment bossé ses solos c'est à dire que c'est quasiment note pour note sur la plupart des titres les mêmes solos que les versions définitives et donc c'est là qu'on se rend compte que Slash euh, derrière son image de, euh, de cow-boy euh, roll, a complètement réfléchi ses solos et les a longuement préparés à l'avance pour que chaque note soit là où elle devrait être et euh, bah, ça s'entend effectivement dans le, dans le résultat final hein. c'est euh, vraiment une manière de jouer euh, qui n'appartient qu'à lui et une manière de former des solos avec des mélodies plus qu'avec des plans et du coup, ces mélodies-là étaient déjà présentes à l'époque de, de l'enregistrement à Saint City. D'ailleurs, tout était en place. Hein. Le, le chant de, de Axel est déjà à peu près là où il sera ensuite. Il y a quelques parties qui se baladent, des ponts qui sont plus longs ou qui reviennent plus souvent, euh, des, des, des refrains qui ne sont pas exactement ce qu'ils vont devenir. Euh, mais dans, dans les grandes lignes, tout est déjà là. Et c'est marrant d'ailleurs euh, de voir que c'est quand même moins bien que la version définitive et ça c'est rassurant puisqu'on a souvent tendance à, à se dire que euh, de toute façon les, les démos sont toujours mieux, surtout dans un style où l'énergie est si importante que euh, que le rock and roll des Guns, Eh bien en fait non finalement euh, les, les versions définitives euh, sont là pour une bonne raison puisque euh, effectivement dans le cas des Guns les versions définitives sont mieux que euh, les versions démo qu'on a là sur, euh, sur ce CD euh, euh, d'Appetite for Destruction version euh, Sound City. Après donc il y a quelques inédits, alors des semi-inédits, c'est-à-dire euh, Heartbreak Hotel et jumping Jack Flash, deux reprises, une reprise d'Elvis et une reprise des Stones. La reprise de Heartbreak Hotel est vraiment excellente. Euh, ils en ont fait une version punkisante qui est, qui est vraiment fun et, euh, et qui mérite d'être écoutée la reprise de John, John Pinchat Flask est quand même un peu plus dispensable mais quand même fun et euh, deux inédits complets avec The Plague euh, et New Work Tune qui est, sont des, des titres qui n'avaient pas fait surface avant à part sur des sur des, des pirates euh, mais qui pour le coup sont des titres encore en, en progrès et euh, qui, à mon avis, euh, auraient mérité d'être d'être explorés plus en avant puisque bah, c'est pas super intéressant de les entendre tels quels. On voit juste comment ils bossent, ce qui, est, ce qui en soi est précieux, mais euh, je suis pas convaincu que euh, ce soit quelque chose qu'on réécoutera plus de trois fois. Et encore trois fois, c'est vraiment si on est super fan. Et euh, par contre, donc on a Shadow of Your Love, que je vous ai fait écouter tout à l'heure, euh, qui lui est vraiment euh, terminé. Euh, D'ailleurs, je crois savoir que c'était un titre qui datait déjà des, euh, des LA Guns, donc euh, l'un des deux groupes euh, qui se sont euh, fusionnés pour faire les Guns and Roses, puisqu'on avait d'un côté les LA Guns avec Axel et Izzy Stradlin, et de l'autre les Hollywood Rose, et donc les deux ont gardé leurs meilleurs éléments pour former les Guns and Roses, c'est de, de là que vient le nom du groupe. Et donc on a euh, Shadow of Your Love et on a une version enregistrée à Sun City de November Rain. Et oui, euh, November Rain qui sortira finalement dans sa version définitive euh, uniquement à l'époque de Use Your Illusion, euh, November Rain, donc souvenez-vous le clip en haut de la montagne avec le solo épique et euh, le, le mariage euh, qui se termine euh, dans la flotte avec euh, avec les dauphins. Non, les dauphins c'était strange, mais en tout cas donc le, le genre de clip complètement euh, abusé avec des visions euh, en hélicoptère euh, et le budget qui va avec. Euh, donc ça c'est en 91 sur Use Your Illusion ». mais le titre existait déjà en 86. Euh, dans une version euh, assez passionnante puisque Axel y est tout seul euh, au piano et à la voix donc on n'a pas les, les overdubs de, de gratte on n'a pas les violons, on n'a pas la flûte qui est hyper importante dans la version définitive et du coup euh, bah on entend vraiment la, la compo dans sa pure nudité et c'est assez euh, c'est assez passionnant moi ça m'a ça m'a vraiment beaucoup touché parce que je trouve que cette version est, est tout aussi magnifique que la version définitive dans un autre style un style plus déshabillé plus simple et euh, qui moi m'a tout autant touché si ce n'est plus et donc, euh, et donc voilà euh, ce, qui est, ce qui est drôle c'est que vraiment tout est déjà en place il n'y a pas vraiment de, euh, de de partie qui a été rajoutée ensuite euh, au contraire euh bah, les, les parties de guitare qui ont été ajoutées euh, étaient déjà là dans l'harmonie du piano et euh, il a enlevé une répétition euh, où il fait I'll just, keep, I'll just keep on walking again and again and again et moi je trouve ça beau je trouve que c'est une partie de chant qui aurait pu être sur l'original enfin sur le définitif Puisque là en l'occurrence c'est l'original Bref c'est compliqué Mais donc c'est une partie qui aurait dû être Sur sur la version définitive de, du titre Et ça n'aurait gêné personne bon, En tout cas moi j'aurais trouvé ça très très joli et, euh, et donc voilà c'est une, une très très bonne version et qui mérite d'être écoutée euh, d'ailleurs je vais la mettre en fin de, de cet épisode pour que vous puissiez en profiter pleinement euh, écoutez en particulier donc comment l'harmonie de piano suggère déjà la, la fameuse ligne mélodique de Slash à la fin le <chen os> <peau> Un truc dans le style. En tout cas, voilà. Donc écoutez à quel point cette, cette ligne est déjà présente dans, euh, dans la coda de, de la version euh, Axel Solo. Et apprécier donc à quel point Axel est un génie, chose qu'on a un peu trop vite oublié euh, par rapport à son ego démesuré et son comportement euh, de euh, depuis toujours hein, d'ailleurs. Euh, donc c'est un homme compliqué, c'est un homme probablement insupportable, mais c'est un génie, il ne faut pas complètement l'oublier. Et euh, à quel point aussi, qui nous rappelle à quel point euh, Axel Rose est influencé par Elton John, tant euh, cette compose sans vraiment le Elton John à plein nez. Je parle évidemment du Elton John de l'époque sublime des premiers albums, euh, l'époque où il enflammait le troubadour avec ses tenues complètement outrageuses et euh, où il composait ce qui est à peu près euh, les plus belles chansons de pop du XXe siècle. Ouais ça y est, je l'ai dit, voilà, j'ai même pas peur et d'ailleurs j'aurais bien terminé sur un titre de Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy mais on va terminer quand même sur cette version 1986 à Sound City de November Rain piano et voix uniquement j'espère que ça vous plaira autant que ça m'a plu, en tout cas je vous souhaite une excellente semaine